0: Dobrý deň. Poľský týždenník Solidarita má 40 rokov a výstavu na túto tému otvorili v Múzeu obeti komunizmu Zvýšenie kvality služieb vo vzdelávaní dospelých Košický hrad postupne ožíva a zásluhu na tom má aj občianské združenie Kastelum Kasovia Libanon je krásna krajina, ktorú vyhľadávajú už aj slovenskí pútnici avšak bežní ľudia sa tam postupne prepadávajú do chudoby tieto témy zaznejú v dnešnej relácii význania, ktorú pre vás pripravili Jaroslav Fabian, Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.
1: Nesmela mladosť a plaché pery nebáli sa zveriť svojmu srdcu, hrajúcu lásku po nábreží, tajili v mlčaní. Na tom nezáleží, čo povieme. Budem te čakat, budem za tebe za každý Blaché pery nebáli sa zveriť Svojmu srdcu hrejúcu lásku Po nábreží tajili občaní, Na tom nezále
0: Vo vonkajších priestoroch Múzea obeti komunizmu na Mojzesovej ulici v Košiciach je otvorená výstava, ktorá mapuje 40 rokov existencie polského týždenníka Solidarita. Ide o periodikum, ktoré pomohlo prelomiť komunistický monopol v stredovýchodnej Európe. Výstava, ktorá je pripravená v spolupráci s Polským inštitútom v Bratislave, potrvá do 7. apríla. Ďalšie podrobnosti sa dozvieme od riaditeľa a zakladateľa Múzea Pavla Hrica.
2: Sme mali návštevu z Polského inštitútu, ktorý nám ponúkol aj zinštaloval výstavu 40 rokov Týždenníka Solidárnosť. Je to veľmi pekná výstava, je vo forme komiksu a veľmi jednoduchých vied, ale vlastne hovorí o tom, ako bolo treba zvázať boj za slobodu slova a ako narúšať všade prítomnú cenzúru. My máme tiež túto skúsenosť, že ten samý zdát vlastne bol určitým usilým ako narušiť cenzuru, ale Poliaci mali trošku iné podmienky, pretože oni ten časopis v čase vzniku Solidarnosti začali vydávať oficiálne vo veľkom náklade a aj oficiálne bol distribuovaný. Akurát, že boli pod dohľadom a boli prenasledovaní za to, že niektoré články nemali dobrú formuláciu <sík> z hľadiska ich bezpečnosti vtedajšej. Takže aj preto sme sa podujali túto výstavu prijať u nás, pretože naša téma o sa mi zdá samizdatu, alebo teda knižnica samizdatu, rozoberá podobnú tému, ale naša skúsenosť je iná, ako je skúsenosť z Polskej solidarnosti. U nich ten časopis stále vychádza, je to týždenník, takže mám ponukli aj nejakú diskuziu na túto tému. Ešte to nemáme celkom doladené a dohodnuté, ale aj na Slovensku teraz v júni bude 40 rokov od toho, keď je začal vznikať prvý celoslovenský samizdatový časopis náboženstva a súčasnosť. To znamená, že tá 40 o oni ju mali vlastne minulého roku, a my ju máme teraz, ale to krátke obdobie medzi koncom roka a polovicou roka 2022 nie je veľký rozdiel. No a ak sa nám podarí túto diskuziu zorganizovať, tak by sme sa trošku dozvedeli o tých formách práce, boja za slobodu v Polsku, cez to veľké hnutie, solidárnosť a tá naša podzemná a podzemné aktivity, ktoré tvorili, vyrábali a distribuovali časopis náboženstva súčasnosť po...
0: Možno pre tie mladšie ročníky by sme mohli priblížiť, čo to bola tá solidárnosť Polska?
2: Vieme, že tá Polska cez tak slobodia, akože bola, povedal by som, o mnoho mohutnejšia, bolo to vlastne ako odborový zväz, ktorý naberal na sile a naberal na určitej aj váhe ako v spoločnosti v Polsku. Na druhej strane vieme, že tam v 80. rokoch solidarnosť tiež vlastne bola zakazovaná a bola potlačaná, pretože ono sa to prepuklo už do milionového členstva a veľkých akože, podujatí. No a samozrejme súčasťou tohto zápasu v Polsku bolo aj voľba Jana Pavla II. za pápeža. Takže keď on prišiel do Polska a on samozrejme tam neprišiel robiť nejaké politické podujatia, boli to veľké modlitebné stretnutia no ale predsa len ako aj zlejska toho sociálneho učenia cirkví použil výraz solidárnosť, no a to boli teda ovacie, že Poliaci spoznali, že v tomto slove je aj podpora ich hnutia za spravodlivejší, lepší systém, ktorý bol vlastne v 80. rokoch. Oni tam mali aj stanné právo, mali tam ako vojaka Jaruzalský, ktorý bol generál a ktorý vojenský ako keby išiel riadiť túto kraj. No, no, ale tak poliaci na to ešte mohutne. na druhej strane aj tie obete tam boli aj streľba do robotníkov aj napríklad teraz niekto spomenul, že ženy v tom období, keď sa v tom meste postavil kríž tak chodili ženy cez deň s deťmi ho strážiť v noci muži keď sa vrátili z práce, z húti. No a cez deň teda ženia strážili, pretože oni, to malo byť mesto bez boha, mesto bez kostola, bez kríža. No a nakoniec tí robotníci vyrobili tajne v noci vo fabrike obrovský, neviem ani koľko, jak vysoký kríž. Postavili ho tam, no a teraz išlo o to, že dokedy tam bude, ale vedeli sa tak zorganizovať, že ten kríž tam bol. Je tam to dnes? To neviem, určite je tam veľký kostol dnes. A tým, že už dosiahli slobodu na kríž, možno málo sa vie, ja sám sa priznám, že ako také základy ako že o tom viem, ale teraz keď tu boli tí Poliaci z Polského inštitútu tu traja ľudia, tak sme im ukázali naše muzeum. Tak sa pýtam, a vy ste mali gulágy a mali ste pracovné tabory a mali ste likvidáciu roľníkov. Proste sme v rovnakom súdku, ale úplne iný charakter mal komunizmus Polsku ako u nás. Napríklad oni mali katolické školy, oni mali katolické univerzity, mali vydavateľstva, knihy, časopisy, proste to všetko tam fungovalo. Bola tam veľmi tvrdá cenzúra, ale mali to. to my sme nemali jednu katolickú školu, my sme nemali jednu knihu katolickú, len to, čo sa pašovalo zo zahraničia. Nakonc Polská církev alebo Poliaci nám veľmi pomáhali, pretože asi taká najväčšia cesta, skoro by som povedal, autostráda bola cez Vysoké Tatry ako pre pašovanie. Liter. Literatúry. Takže naozaj nám Poliaci veľmi pomohli. No a my sme malé muzeum, teraz začínajúce, tak nejakú to medzinárodnú dimenziu ešte nejak ani nám na rozum neprišla, no ale ozvali sa na minulé Maďari, teraz sa ozvali Poliaci. S Čechmi máme spoločnú históriu, to znamená, že tu ani nie je potrebné niečo zvlášť budovať akurát, že treba si vymeniť informácie, lebo aj v Prahe magistrat Prahy postavil muzeum 20. století, takže sledujeme, ako sa rozvíja. Samozrejme, že keď sa niečo robí s veľkými a štátnymi peniazmi a keď sa niečo robí na kolene súkromne, s pár nadšencami, že ten výsledok je samozrejme rozdielný. Ale téma je dôležitá. Aj na malom priestore sa dá tá téma ako keby otvára.
0: A vieme, kto to hnutie Solidárnosť viedol v tom čase najväčšieho odporu?
2: Samozrejme, že mali by sme vedieť, keď bola aj prezident Lech sa.
3: Človek dokáže veriť Ľudský hlas, ktorý jednostaj znie už dlhý čas Hlas, čo prináša ľuďom denne chýr Ako hudba z čias bájnych lír Chýry, čo vravia my
4: Poslouchám touhy sny o kráse a neřesti. Ať ten hlas pro všechny je lékem bolesti, že jsou hodnoty, které chránit vám už téměř
3: století nikdo není sám. K dokáže výzvu zovřít v pěstí a lidem nadějdať. dať. Někdo trvá v cestě, by mohl dokázat, že člověk zvládá sílu vetra, sílu morí, len tím, že tvorí.
4: Kdo dokáže uvěřit sám sobě, že má víc než mnoho sil, ať píše, ať tvoří, díky, že tušil, člověk zvládá sílu větru, sílu moří. Člověk zvládá sílu větru, sílu moří, jen tím, že tvoří. Málo čo osloví ľudí aj nebesa, Aj ten hlas na věky stoupá, neklesá. Když žije básník, básen žije s ním. Kým z ní ten has? Světí pocesný. Keš nám vždy ožívá představá, že každý z někým
3: zaspával. Když žije básník, básen žije s ním. Kto dokáže výzvu zobriť v peste a ľuďom nádej dať, nech zotrvá v ceste, by mohol dokázať, že človek zvláda silu sil morí len tým, že tvorí.
4: Kto dokáže uvierť sám v sobě, že má víc než moho sil, ať píše, ať tvoří, stíky, že tu žil, človek zvláda silu sil silu morí, človek zvláda mô tím, že tvoří.
0: Je to zaujímavé, že oslavuje 40 tento časopis, ktorý existoval počas tých dní komunizmu, ale že doteraz funguje, že ešte má čo povedať aj tomu modernému človeku.
2: No možno my sme sa s tými našimi samizdatmi skoro vzdali. Možno, že tá kvalita tých redaktorov, redakcií a nakoniec ako samotná štruktúra toho časopisu, kde bolo spravodajstvo z zo zahraničných zdrojov, od cirkví v zahraničí a tiež o tom spoločenskom živote alebo závažné stanoviská, k tomu, čo sa v štáte deje. Že neviem, ja dnes je tých médií veľmi veľa, tak ako ja nestiham to nejak ako že sledovať, že ktorý z tých časopisov, ako keby, dajme tomu, že má nejakú rovnakú štruktúru ako ten pôdny náboženstva a súčasnosť, ale vtedy to bola úžasná vec, ako potrebovali sme to a prepájalo to tie malé spoločenstva v celoslovenský, lebo no kto by sa bol dozvedel, no a však je už Vatikánsky rozhlas alebo ten zahraničné vysielanie, ako že to bola jedna. Veľká sila, ktorá pomohla tu nám v to povedomie, že v akej krajine žijeme a je, čo treba robiť, aby sa to ako začalo meniť. To znam, že z tých malých ostrojčekov slobody sa vlastne vytvorila určitá pieka, ktorá sa dala do pohybu a nakoniec to bolo také prirodzené, že ten 89. rok, že to vlastne tak tá sloboda vypukla
0: už vlastne v 88. začala púčať
2: Sviečková manifestácia, no.
0: Vy si spomenuli ten samizdat, náboženstvo a súčasnosť. Bol to prvý samizdat vôbec na slovenskom území? Nie,
2: bol to prvý celoslovenský. My sme dokonca teraz našli, ale keďže sme sa tomu ešte nejak veľmi nemohli venovať, ale našli sme časopis a práve tu na, na východe sa objavili a ja neviem, kde všade ešte mohol byť, ale tiež vlastne bol to časopis pre chorých. Možno, že sestra Bernadeta za tým bola a za Začal vychádať v 68. roku už, ako sa mi zdať. Máme zo pár čísel, no ale to by znovu, každá z týchto tém by chcela vlastný výskum a pátrať po tých zdrojoch, ako to bolo, kde to bolo. a tak. Takže neviem, kto by ešte s tým vedel akože pomáhať. Lebo no, nie je študenti
0: histórie by mohli robiť svoje PhD na vašich materiáloch.
2: Snažíme sa teraz, nadvezujeme kontakt s katedrou histórie. Tam ako prvých sme oslovili ako tých metodikov, teda ľudí, ktoré učia učiť. Pretože to je tiež špeciálna oblasť. Jedno je odborná znalosť a druhá je znalosť výuky. No a to je osobitný odbor, ktorému sa tam venujú. Majú tam veľmi šikovných ľudí. No tak aj nám slubovali pomôcť, že to, keď budeme mať pripravené, tak buď robia recenziu, alebo nám niečo aj viacej rozpracujú. No a takisto je veľkou takou témou celospolečenskou sa stáva diskuzia o ľudských právach a zvlášť teraz po tej pandemii sa ukazuje, že tá uzatvorenosť z ľudí a môžu chodiť do školy nemôžu a onlineové alebo prezenčné a tak ďalej že sa otvorilo toľko rozličných otázok, kde vlastne naozaj dochádza k nejakému buď reálnemu alebo aspoň k ohrozeniu ako ľudských práv. No a my sme zase že akože toho názoru, že no ako lepšie sa učiť o porušovaní ľudských práv ako na histórii. Lebo to už je fakt, to je niečo, čo sa udialo. No tak vlastne teraz by sme chceli všetky tieto naše témy len ako ten historický aspekt ozrejmovať, ale ozrejmiť aj ten ľudskoprávny. Lebo OSN vzniklo v 1948 roku a vtedy vznikla aj Všeobecná deklarácia ľudských práv, ale mala 55 členov OSN vtedy a 7 krajín nepodpísalo tú deklaráciu. Samozrejme, že Sovietský zväz a Československá republika medzi nimi nebola, potom ešte nejaká ne, Mangola alebo nejaké africké štáty. Takže vlastne akože oni sice vedeli, lebo na základe tohto dokumentu sa podarilo poučiť sa z tých rôzných dvoch vojen, že práve toto sa musí akože chrániť. Nebol to záväzný dokument, ale jednotlivé krajiny ho mohli preberať ako do svojho právneho systému. No ale tu už na východe, keď už boli zákony pripravené na persekúcie, gulágy a pracovné tábory a tak ďalej, tak ani náhodou sa s tým nikto nezaoberal. No a dnes komunisti hovoria, však my sme všetko robili podľa zákona, my sme nič nerobili nezákone, no až na to, že ten dokument bol známy a existoval. Na no nakoniec vieme, že Helsinská deklarácia, Helsinská konferencia, takzvaný ten tretí kôš, kde boli ľudskoprávne otázky nanesené, tak nakoniec sa podarilo prinútiť aj tú východnú Európu a aj sovietský zväz, že podpísali tie ľudskoprávne veci, no a Vlastne si podpísali aj konec, pretože vtedy začala už každý sa na to odvolávať. Jednak charta vznikla v 77. rok po, alebo dva, po tej Helsinském konferencii na Slovensku takisto sviečková manifestácia sa odvolávala na ľudskoprávne veci v oblasti náboženstva a občianských práv. To znamená, že zrazu sa z toho stal nejaký taký refren no a oni začali, dá sa povedať, že veľmi tak akože zúriť, lebo... Tak keď to nechceli po mne, tak nemuseli to podpísať.
4: Chci sluncem býtané planetou, až se k nám právo vrátim. Chci se třást bázeň staletou, až se k nám právo vrátim. Ja
5: čekám dám, ja čekám dám. se
4: nám právo vrátí Vrátí Já čekám dám já. já
5: čekám dám já. já čekám Až se nám právo vrátí
4: Kam už chci tam půjdu A co chci budu číst Až se k nám právo vrátí nám
5: právo vrátí.
4: Nám právo vrátí A na co vám choď
5: To budu jíst Až se k nám právo vrátí
4: ja chci svůj život nahorbit,
5: až se k nám pravou hrátí.
4: Já chci svůj život jako člověki, až se k nám
5: pravou hrátí. A proto zbívám, čekám dá. Já čekám dá. Já čekám dá. A se k nám pravou hrátí.
6: až se narovnám, až se k nám právo vrátím. Své věci rozhodnu si
5: sám, až se k nám právo
7: vrátím. až
5: se k nám právo
0: Zvýšiť kvalitu služieb vo vzdelávaní dospelých a to kultiváciou kultúry inklúzie na manažerskej a odbornej úrovni by mal pomôcť medzinárodný projekt Consider. Za Slovenskú stranu sa do neho zapojilo Združenie pre inovácie a rozvoj Astra a Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Podrobnosti nám priblížia Iveta Orbánová zo Združenia Astra a Nataša Urbančíková z Ekonomickej fakulty.
8: My v oblasti inklúzie študentov pracujeme už pomerne dlho. Máme napríklad bezbariérové centrum. To sa tak týka študentov, ktorí môžu mať nejaké špecifické potreby, špeciálne potreby, napríklad nejaké, nejaké zdravotné postihnutie. Ale celá tá problematika inklúzie, ako predpokladáme, že budeme o tom neskôr hovoriť, je postatne širšia a my začíname vnímať to, že naši študenti už nie sú iba Slováci. Máme napríklad študentov, veľké množstvo študentov z Ukrajiny, máme študentov z Indie, máme študentov z iných krajín, a keďže sme časťou európskeho priestoru, máme napríklad študentov v rámci výmenných programov Erasmus+. Čiže už tu sa dostávame k otázke toho, že študenti pochádzajú z veľmi rôznych prostredí. Okrem toho máme vlastne študentov, ktorí napríklad môžu byť z radou migrantov alebo ľudí, ktorí prichádzajú na Slovensko za prácou. A títo študenti sa možno musia boriť s problémami, ktorý slovenskí študenti nemajú. Už len tým, že prichádzajú do nového prostredia, častokrát možno boli násilne vytrhnutí z toho svojho starého prostredia, nepoznajú našu kultúru, nepoznajú náš jazyk, nepoznajú naše zvyky a to vlastne formuje veľké množstvo bariér, ktoré môže spôsobiť to, že ten študent počas štúdia sa toho štúdia vzdá, proste odíde má pocit, že to nezvláda. Čiže Technická univerzita v Košiciach a je teda Ekonomická fakulta, kde pracujem, má záujem o to, aby sme vedeli prispôsobiť riadenie našej fakulty a spôsob, akým učíme na fakulte, tak, aby ten každý študent, ktorý u nám príde, mal pocit, že je vítaný, aby sme mali predstavu o tom, že môže mať nejaké špeciálne potreby. A Aby sme sa mu snažili vísť tak, aby to štúdium u nás aj dokončilo.
7: Projekt CONSIDER znovu implementuje alebo realizuje partnerské konzorcium. Sú to šiesti partnery z nasledujúcich krajín. Taliansko, Nemecko, Grécko, Portugalsko, Slovensko, odkiaľ je aj Astra – a projekt koordinuje inštitúcia z Francúzska. Ako vidíte, sú to rôzne krajiny EÚ, pretože toto je téma všetkých krajín. EÚ už dávno si vytýčila za cieľ zapojiť do celoživotného vzdelávania alebo do vzdelávania dospelých čo najvyššie percento ľudí. Bez ohľadu na to, aké potreby majú, odkiaľ prichádzajú, aké obmedzenia majú. Dokonca je to naplánované tak, že percentuálne si Európska EÚ stanovuje na isté časové obdobie, aké percento dospelých by sa malo zapojiť do vzdelávania dospelých. Prečo je to také dôležité? No okrem toho, že dospelí si potrebujú udržať prácu na to, aby si prácu udržali, potrebujú neustále získavať nové poznatky a mať ich aktuálne aby sa vedeli uchádzať o akékoľvek pracovné miesto, aby si vedeli pracovné miesto udržať. Čiže je to záujem jednotlivcov, to je prvá vec. Druhá vec je to záujem aj národných ekonomík. Ak my nebudeme mať vzdelaných ľudí alebo ľudí, ktorí nevedia používať nové stroje, ktoré prišli, alebo nové softvery, ktoré prišli, alebo nebudú vedieť komunikovať s zahraničným partnerom, povedzme jeho jazykom, alebo sa správať podľa jeho kultúry, alebo poznať jeho kultúru, tak potom aj národná ekonomika upadá. Čiže Európska únia si je toho nevedomá, tak isto ako všetky krajiny, samozrejme. A teda ten cieľ je stanovený. Povedzme, že na rok 2020 bol stanovený cieľ dosiahnuť 15% účasť Dospelých. To znamená, z vekovej kategórie od 25 do 64 EÚ si stanovila za cieľ, že 15 z tejto vekovej kategórie malo byť nejako zapojených do vzdelávania dospelých. V nejakom kurze, v nejakom vzdelávaní, ktoré je potrebné pre toho človeka, alebo je zaujímavé pre toho človeka. Fakt je, že štatistiky z roku 2018 hovoria, že priemerné zapojenie tejto, alebo členom tejto vekovej skupiny je 11 na Slovensku sú to 4 Čiže máme naozaj čo robiť. Vo všetkých partnerských krajinách tohoto projektu je to percento nižšie než priemerné európske. Preto je to taká vážna téma. No ale ono je to vážna téma aj kvôli tomu, že inštitúcie, firmy, ktoré poskytujú vzdelávanie dospelých, nie je celkom správne alebo nie celkom úplne všetky chápu pojem inklúzia. Jak hovoríme o inkluzii, alebo o inkluzívnej kultúre inštitúcií, ktoré poskytujú vzdiavanie dospelých, nehovorím len o tom, že tam majú mať prístup ľudia, ktorí povedzme, majú nejaký fyzický handicap. My hovoríme o tom, že to môže byť výnimočný človek, ktorý potrebuje separátny kurz, speciálny kurz svojou rýchlosťou a takisto si ho nevie nikde nájsť. To znamená, aj on je obmedzený. My hovoríme o tom, že sú tu ľudia, ktorí, povedzme, majú iba základné vzdelanie, ale v práci dostal podmienku, že bude musieť obsluhovať úplne nový stroj, kde potrebuje mať nejaké digitálne zručnosti a on ich nemá. Zamestnávateľ mu povie choď na kurz, nauč sa, vráca, Budeš mať prácu. Alebo sú to cudzinci, ktorí sem buď prídu a chcú tu pracovať, alebo sa sem vysťahujú, Alebo sa sem človek ožení, založí si to na rodinu, alebo sa tu vydá, že na ktorá sa založí rodinu. A potrebuje znovu sa adaptovať, potrebuje sa dostať do toho, aby mohla, mala šancu, mal mala šancu. Udržať si zamestnanie, zamestnanie, ktoré by mal ten človek rád a ktorý by dokázal robiť tak, aby sa so svojou rodinou spoločne dobre uživil.
6: Tu sa učí kráčať, aj do blata, Býva kľukatá, to ma učí, Dívať sa pod nohy, to mi zvykli od mala hovoriť. Občas kráčam tak za nosom, sam seba pýtam sa, kto vlastne som, som len človek z mesa kosti, ktorý si robí hlavu z maličkosti. Po chvíli, keď neplácem, nechápem, že
4: máš
1: otvorenú náj. Prosím na kolenách, prosím a to naučiť. Pokiaľ budem dýchať a túľať sa svetom, celým svojim bytím chcem zostať len človekom a ak si môžem. Aj mi srdce, ktorý...
8: Som doplnila zase ten pohľad univerzity alebo vysokoškolského vzdelávania. Tiež možno iba niekoľko čísel, ktoré by mohli poslucháčov zaujať. Takisto si Európska vlastne komisia dala cieľ na rok 2020, že by chcela znížiť mieru predčasného ukončenia vzdelávania a odbornej prípravy mladých ľudí, ktorí sú vo veku od 18 do 24 rokov a chceli by ju znižiť pod 10 A zároveň je žiadúce, aby aspoň 40 ľudí vo veku 30 až 44 rokov už malo ukončenú aspoň nejakú formu vysokoškolského vzdelávania. Keď sa na to pozrieme, ako to vlastne je v realite, tak v každej krajine sú skupiny, ktoré čelia prekážkam, ktoré im bránia v plnom zapojení sa nie len do vzdelávania, ale možno aj do politického, ekonomického alebo sociálneho života. A tieto skupiny môžu byť vylúčené nielen vlastne prostredníctvom toho, aký je napríklad právny systém v danej krajine, ale môžu byť aj nejaké diskriminačné alebo stigmatizujúce postoje, presvedčenie alebo vnímanie. No a tá ich nevýhoda môže byť častokrát založená práve na ich sociálnej identite. To znamená, aké majú pohlavie, aký majú vek, kde bývajú, môžu byť zdialení práve od týchto centier vzdelávania, aké majú povolanie, rasu, etnický pôvod, alebo napríklad aj náboženstvo, alebo môžu byť už spomínané zdravotné postihnutia. A to je práve to, čo tá inklúzia, o čo sa tá inklúzia snaží. Všetci by mali mať prístup k tomuto Vzdelávaniu, mali by sme im uľahčiť prístup k vzdelávaniu a uľahčiť to samotné štúdium so zohľadnením so ich špecifík. A tak ako už spomínala kolegyňa predo mnou, tento projekt je orientovaný na vzdelávanie dospelých. Čiže nemyslieť iba na tie problémy, ktoré sa týkajú žiakov základných a stredných škôl, toto už je na Slovensku, nemôžem povedať, že je pomerne dobre rozpracované, ale táto problematika je živá, pracuje sa s ňou a práve tento projekt sa snaží, aby si aj inštitúcie poskytujúce ďalšie vzdelávanie uvedomili, že ten problém sa ich týka takisto a že možno nevedia, ako riadiť tieto inštitúcie alebo nevedia už tí tréneri, ako učiť tieto skupiny.
7: Ano, prichádzame vlastne k tomu, že inštitúcie poskytujúce vzdelávanie dospelých alebo ďalšie vzdelávanie potrebujú správne chápať pojem diverzita a inklúzia. Potrebujú vedieť, že inklúzia nezahrňa iba jednu črtu alebo jednu vyčlenenú skupinu, ale naozaj má množstvo rozmerov, množstvo dimenzií, ktoré treba zobrať do úvahy. To znamená, že urobiť bezbarierový prístup do inštitúcie, do triedy super, ale ak niekto je od mojej inštitúcie vzdialený 200 kilometrov a ja mám kurs, ktorý ho skutočne zaujíma, ale nemôže chodiť dvakrát v týždni na kurs, pretože to nezvládne časovo alebo možno aj finančne a ja sa vzpieram Poviem, nie, ja to neurobím online. Lebo ja to neviem. To je taký úplne jednoduchý príklad. Čiže Inštitúcie si musia najprv uvedomiť, že ak chcú zahrnúť do svojich činností, do svojich aktivít, ak chcú naozaj ponúkať širokej verejnosti svoje produkty, svoje kurzy, svoje tréningy, svoje vzdelávanie, budú musieť zobrať do úvahy rôznorodé potreby rôznorodých ľudí. Či sú to mladí ľudia, starí ľudia, hovoriaci po slovensky alebo maďarsky, takí, čo vedia narábať s počítačom, alebo takí, ktorí ani nevedia, čo je Facebook, takých už je asi málo. Ale sú. <laughs> Ale takí, čo nechcú možno vedieť, čo to je. A to nepoužívali. alebo ľudia, ktorí nikdy nepracovali na stroji, ktorý je ovládaný počítačom, jednoducho budú musieť zobrať tieto inštitúcie, alebo mali by, mohli by v záujme vlastného prežitia a v záujme toho, aby poskytovali to, čo chcú poskytovať, vziať do úvahy, že inklúzia má mnoho rozmerov. A aby to zobrali do úvahy, najprv musia chápať ten pojem v celej šírke. Ja by som dodala k tomu, že
8: čo je vlastne výstupom projektu, pretože to umožní lepšie pochopiť tento projekt. Jedným z dôležitých výstupov je práve tzv. hodnotiaci nástroj, ktorý je pre manažérov inštitúcií ďalšieho vzdelávania alebo vzdelávania dospelých. A potom je to hodnotiaci nástroj pre učiteľov. A tieto hodnotiace nástroje sú urobené tak, že vhodne položenými otázkami dokáže manažér, alebo ten, ktorý riadi nejaké centrum ďalšieho vzdelávania, zistiť, či má znalosti o tom, čo to znamená inkluzívne vzdelávanie a ohodnotiť tú svoju vzdelávaciu inštitúciu, či som pripravený na inkluzívne vzdelávanie, nie som pripravený a pochopiť, čo to vlastne znamená, aby som mal stratégiu na inkluzívne vzdelávanie. A je to z pohľadu tých, ktorí riadia, túto inštitúciu ďalšieho vzdelávania, pretože oni pripravujú podmienky potom aj pre tých, ktorí učia, aj pre tých, ktorí sú študentami. A ten druhý hodnotiaci nástroj je pre trénerov, pre tých, ktorí budú vlastne učiť, pre učiteľov, pre trénerov, aby zase oni zistili, že či chápu dobre inkluzívne vzdelávanie, čo to znamená a aké nástroje, alebo čo by mohli urobiť, aby ten študent sa v tej ich triede, v tom ich kurze dobre cítil a aby sa snažili predísť tomu, že práve preto, že to štúdium nie je vhodne nastavené pre daného študenta, tak ten študent to štúdium opustí.
9: Čaru vecí posypalo túto zem, po kúskoch si všetko zbieram len tak do šatky. Zaslúži si obdiv viac, jak slávnych ľudí sieň Úsmev krásnej tety s trhou So slivkami z vlastnej záhradky
5: mm. Mm.
9: Mm. Smelý výstup s trmou skalou a odhodlaný krok Je pohárom vody smedný, ústam podaný Čerstvý vzduch je bálzam našich tiel a myšlienok, nič na tomto svete nevie tomu zabrániť. To tie majestátne hory a tie vrchy neoblomné zanechali stopy vo mne. Pre lúčne kvety s pivónkami koncert začína, keď ich dievča od radosti vie vo veniec. Boh nám stvoril lúky, aby bôňu dali nám. Daroval nám život, aby spoznali sme, čo je ľúbenie. Povod priateľa ho veľa viac poteší, keď sa naša cesta chybným smerom uberá, tu tie usmieva. Ustane aj burka, ak je vždy na blízku brat. Teplý august v strapcoch hrozna je dar do ľudských rúk, ktoré z lásky k druhým polievali vinohrad. To tie starostlivé ruky a to srdce neoblomné zanechali stop. Zanechali stopy, zanechali stopy, zanechali vo mne.
0: Občianské združenie Kastelum Kasovia sa už viac než 10 rokov usiluje vdýchnuť život Košickému hradu. Ten sa pod rukami jeho členov a dobrovoľníkov mení a dostáva novú tvár. Občianské združenie je tiež nápomocné archeológom pri záchrane tejto národnej kultúrnej pamiatky. Košický hrad navštíví ročne približne 20 tisíc návštevníkov. Aktivity občianskeho združenia v tomto roku podporil aj Košický samozprávny kraj zo svojho programu Terra Incognita. Na čo budú tieto financie využité, to nám priblížil predseda občianskeho združenia Kastolum Kasovia, Ľuboš
10: Túto podporu, vlastne, ktorú sme získali od Košického samozprávneho kraja, využijeme na výstavbu hrnčiarskej dielne na Košickom hrade. Tam vzniká taký areál, taký archeopark, kde je tých budov. No a vlastne jedna z tých budov bude aj hrnčiarska dielňa, kde bude postavená aj taká hlinená pec na vypaľovanie tej keramiky, ktorá sa výrobí práve v tej dielni. A zároveň tam bude aj posedenie pre žiakov, kvázi taká otvorená trieda.
0: Žiaci tam môžu prísť a trošku sa presunúť do stredoveku.
10: No vlastne áno, my celý ten areál náš Robíme jednak pre jednotlivcov, pre s deťmi, ale vlastne aj pre takéto tie väčšie skupiny, ako sú detské tábory alebo školské výlety, školské tredy, kde jednak im niečo my povieme o tej histórii, ale aj pani učiteľkým v si svojho vlastného vyučovania môžete tiež povedať.
0: Mm-hmm. Kto tam bude robiť tie keramické veci vy?
10: Chceme my, sa postupne to naučiť, mm-hmm. ale v spolupráci tam samozrejme s Renčiarmin. My najviac tak spolupracujeme, alebo je taká naša najväčšia a jediná spolupráca, je s Amálkou, Holikovou z hája. To je taká známa tu nám.
0: A už tam máte nejaké také remeselnícke dielne alebo plánujete do budúcna?
10: No máme tam už vlastne postavenú plne funkčnú, síce ešte celkom dokončenú kovackú dielňu. Máme tam už postavený dom Šafára, potom takú inšpiráciu zemianským domom. Tam tu nám treba ešte dokončiť, ale už v tom zemianskom dome je napríklad replika kachľovej pece zo stredoveku. Okrem toho kovackého remesla už tam pracujeme s drevom, čiže nejaké tesarské remeslo. Pracujeme tam na výrobe lukov. a s kožou, opracovanie kože, také drobné veci.
0: A kedy tam môžu prísť návštevníci? Ste tam každý deň treba, že môžu sa tam zastaviť alebo máte nejaké otváracie hodiny?
10: Tak to Košický hrad je otvorený non-stop, ten sa nedá zatvoriť, <laughs> ten je bez nejakých múriv. Ale infocentrum je otvorené od útorka do nedele, čiže okrem pondelka. A v tom infocentre zase môžu vidieť repliky stredovekých odevov. To sú zase tiež výroba našich členov, našho združenia, čiže ručne nie sú to kúpené, alebo na zákazku nechávané šiť odevy. No a tie domy, tie domy, tie sú zatiaľ v zimnom čase ešte zatvorené, tie v podstate v pomaličke od mája budeme otvárať.
0: Čiže v podstate v lete ľudia tam môžu prísť aj na hrad, aj zastaviť sa v tých remeselníckých diel, urobiť si nejaký hrnček, rebar s vašou pomocou.
10: Tak plánujeme, aby to takto bolo, uvidíme, to takto pojede. Dúfam, že to takto pôjde, ako by sme to chceli.
0: Toto je jeden zdroj, ktorý ste získali na podporu svojej činnosti. Odkiaľ ešte získavate ďalšie zdroje? Lebo teda neurekom už domčekov stojí tam, ako no. vás počúval.
10: To je to, že tie domčeky, ktoré stoja, sme postavili svoj pomocne. A vlastne aj túto stavbu budeme robiť svoje pomocne. Tieto peňažky nám pomôžu na zakúpenie dreva a materiálu, s ktorým budeme pracovať. No a v minulosti tie domčeky, ktoré sme postavili, tak sme mali dobrú spoluprácu s Mestskými lesmi Košice, ktoré nám dali sponzorský drevo na výstavbu. No práca bola naša, našich členov. A takisto vizit Košice nám poskytol nejaké peniaze hlavne na zariadenie infocentra. Tu sú tie figuríny, na ktorých sú tie odevy. Fond na podporu menia zase na tie podujatia nám prispieva. No a minulom roku nám aj mesto Košice poskytlo dotáciu na výplaty.
0: Tá turistika, teda dali sme jej zabrať tými rôznymi opatreniami?
10: Čiže, dali sme zabrať opatreniami, ale práve po tých opatreniach bolo vidno, že vlastne všetci tí ľudia, ktorí odišli z rôznych tých nakupných centier, sa dostali do prírody a stále je tam, tá príroda taká je, jak brzdá pre človeka, keď už nemá kde ísť. Malo by to byť naopak, síce si myslím, ale už sme asi takáto spoločnosť teraz ale čo nám iné zostane, keď už nám ten les nezostane.
0: Máte prácu v takom krásnom prírodnom prostredí, tak toto je už bonus. taká mini odmena pre vás.
10: Áno, ja to hovorím aj našim zamestnancom jednemu, tým tam <laughs> a potom našim aktivačným pracovníkom, že hlavne tým aktivačným, že môžu sa tešiť, že pracujú nás a nie sú... Mestia napríklad a že sú v lese, majú pohodového vedúceho <laughs> pohodové prostredie pracovné.
0: Čiže využívate aj takéto ľudské stroje, že prídu vám pomôcť v rámci aktivačných prác ľudia?
10: No my momentálne máme zmluvu s úradom práce kde máme pridelených troch aktivačných pracovníkov. Dvoch na tú dávku hmotnej núdzi, čo si odrábajú, to je dva dni v týždni robia a potom jedného na paragraf 52a odrobí 80 hodín mesačne. Je tu taká pomoc. Je pravda, že my sme práve na týchto ľuďoch začínali a minulý rok sa nám práve kvôli tej dotácii od mesta Košice podarilo zamestnať jedného človeka, ktorý ich riadi ich prácu a vlastne hneď za ten rok už bolo vidno ten posun v tom celom tom fungovaní. A to bol taký výročný, desetročný naše posobenie na hrade. A hneď vlastne za ten rok sa najviac tých postavilo. Čiže mm-hmm. aj keď máme tých aktivačných z toho úradu práce, sú to milí šikovní ľudia, ale stále treba jedného teda zamestnanca na PPP, ktorý im tú robotu dáva a dohliada na to prácou.
0: A čomu sa ešte venuje vaše občianske združenie, teda okrem toho hradu, či čisto hradu a aktivitám okolo hradu sa venujete?
10: To je gro našej práce, aktivity okolo hradu, ale naša úloha je aj tak oživovať kultúrne pamiatky. Čiže vlastne my chodíme, či aj na vinný hrad, kedy si sme chodili, alebo na hrad Marku pomáhať, vlastne také podujatie robiť, ktoré sa zaoberajú tým oživením tej národnej kultúrnej pamiatky, že by tam nestala len sama stavba, ale že by je trošku žila. Música
0: Opäť sa začali púte za Svetým šarbelom do Libanonu. Domáce obyvateľstvo sa však s na politickú situáciu, ktorá tam je, stále viac ponára do chudoby. Pútnikov by sa však táto situácia nemala dotknúť. Tí majú zabezpečené bývanie v hoteloch a absolvujú dohodnutý program. Pani Mária Advanová žije v Libanone už vyše 50 rokov a ako sama hovorí, tak veľmi zle sa obyčajným ľuďom ešte nežilo.
11: Požiadali sme ju o rozhovor počas jej návštevy Slovenska. Rada by som vám povedala, že áno, že už to ide hore kopcom, ale žiaľ ide to stále dole kopcom. Ja si hovorím, že už sme museli dosiahnuť to dno a odrazíme sa, ale žiaľ zatiaľ nie. Môžeme tak na ilustráciu približiť našim poslucháčom, že
0: asi koľko stojí u vás benzín, ubytovanie, chlieb, aby sme mali predstavu?
11: Libanonská Libra sa prepadla, nie že na zem, ale pod zem. A ceny sú, čo vám mám povedať, 8, 9, 10 krát vyššie, ako boli pred rokom. V Libanone je totálny nedostatok peňazí, totálny. Z vašich vlastných úspor si môžete vybrať len obmedzené množstvo, to je podľa výšky vašich úspor, ale to množstvo nikdy nie je dostatočné na to, aby ste z toho za mesiac vyžili. Teda vyžili tak, ako sa povie po slovensky slušne. My tam prežívame, snažíme sa nejako prežiť. Každý šetrí tam, kde vie a kde môže. A nákup v supermarkete momentálne naozaj väčšina z nás kúpuje len to najnutnejšie. A aj tak sa to stalo takou deprimujúcou návštevou, pretože nikdy si nemôžete kúpiť to, čo by ste chceli. Musíte kúpiť len to, čo je nutné a aj tak nakoniec skončíte s faktúrou, ktorú ste nepredpokladali. Naozaj, ja sa nepamätám, kedy som vyšla zo supermarketu spokojná, že tak som nakúpila všetko, čo potrebujem. Vždy vychádzam deprimovaná s tým, že bože, tie peniaze nestačia. Okrem toho, vy si asi musíte platiť aj pobyt v nemocniciach. Čiže to je, máte
0: zdravotné poistenie? Ja
11: zdravotné poistenie mám. A opýtujem sa, na čo som ho vlastne zaplatila minulý rok ešte, keďže teraz poisťovne v súvislosti s covidom vraj sú na mizine a prestali platiť teraz, keby som sa potrebovala dostať do nemocnice. A pane Bože, nedaj to, lebo treba zaplatiť predavok a ani na ten predavok väčšina z nás nemá. A ja som teda tiež jedna z nich, ktorá by som na to nemala. A ako tam beží taký bežný život? Žiaci chodia do školy. Libanonci vždy kládli veľký dôraz na vzdelanie svojich detí. Aj tí rodičia, ktorí boli nevzdelaní, sa snažili, aby deti boli čo v čo najlepších školách, aby dostali čo najlepšie vzdelanie, pretože pochopili, že tá dial vedie cesta k dobrému životu toho dieťaťa. No teraz si veľa ľudí nemôže dovoliť poslať deti do súkromných škôl. Štátne školy nemajú, boh vie, úroveň a ani nemôžu všetkých prijať, pretože my tam máme sírských utečencov, veľmi veľa, A tí zaberajú miesta v škole takisto. Čiže pre všetkých nie je miesta v štátnych školách. A veľa ľudí si nemôže ani tie štátne školy dovoliť. Priemerné platy sú veľmi, veľmi, veľmi nízke. Napríklad priemerný plat profesionálneho vojaka nie je ani 70 dolarov na mesiac. Z toho sa nedá vyžiť. Urobili anketu a z tej vyšlo, že vyše 60 libanonských detí nevečeria. Veľa ľudí je dáva raz denne. A my všetci už nejedávame tak, ako sme jedávali pred dvomi rokmi napríklad. Veľa vecí sa zmenilo a ako som hovorila, skoro všetci musia šetriť. Okrem tých ľudí, ktorí pracujú v zahraničných firmách a ktorí sú platení dolármi, tí sú na tom trošku lepšie, ale takých ľudí nie je tak veľmi veľa. A ostatné všetky oblasti života upadajú zvláštnosťou
0: takou pozitívnou v Libanone je, že tam máte 19 náboženstiev. A to teraz
11: ste naozaj svorne žili vedľa seba. Áno, a ja si myslím, že keby to nebolo umelo rozduchávané, my by sme aj, aj ďalej svorne medzi sebou žili. Libanonci sú taký veselý, družný národ, ktorí si jeden druhému pomáhajú. Ja som to videla za tých viac ako 50 rokov, len žiaľ aj toto upadá, pretože ľudia sú tak deprimovaní a tak znechutení, že proste už ani nemajú energiu a každý sa snaží len on sám a jeho rodina, aby to nejako preklenuli, aby to nejako prežili. Keď si musíte zrobiť starosti, či môžete do nemocnice, či si máte za čo kúpiť lieky, ak vôbec tie lieky sú, pretože veľmi veľa liekov chýba. Či si máte za čo kúpiť benzín, či si máte za čo kúpiť jedlo, tak už nemáte energiu na nič iné. Žiaľ.
5: Patrie ti východ západ, úseky, času a priestor. Tisíce vrchov a dolí mora, voľný vietor. Patrí ti dizajn a zámer, rozsah a limity hraníc. Štruktúra chemických plkov, hlmota a náboj častíc.
0: Ďalšou zvláštnosťou u vás v Libanonie je, že ste už nemali dávno voľby napríklad do parlamentu. Áno,
11: a teraz v maji, 15. maja by mali byť voľby. To je jediný svetlý bod, pri ktorom si hovoríme, no snáď sa to zmení, snáď sa zmení celá tá garnitúra. Ale ja nerada zachádzam do politiky. Ale je to tak, že táto stará garnitúra sa snaží udržať a tak všemožne alebo oddialiť voľby sa usilujú alebo veľká diaspora je vo svete, hlavne v obidvoch Amerikách. Tam je okolo 250 až 270 zapísaných voličov. A tak sa snažia aspoň tých odpísať, pretože tí, čo žijú vonku, sú slobodnejší a môžu vidia, čo sa robí v Libanone a môžu to aj slobodne povedať, lebo v Libanone je veľa ľudí, ktorí síce vidia, čo sa robí, ale nemôžu to povedať kvôli politickým stranám, ktoré sú pri moci. Tak sa snažia previesť teraz zákon, aby tí, čo sú vonku, smeli voliť len šiestich predstaviteľov pre každý svetadiel jedného a šiesti predstaviteľov pri 128 poslancoch, tak to je mizivá menšina, tí naozaj nič neurobia. To je ďalšia prekážka. A keď aj tieto všetky prekonáme, tieto obidve, tak je ešte tá prekážka, že keď ľuďom, ktorí nemajú peniaze, zaplatia za ich hlas, tak budú voliť kohokoľvek, lebo tie peniaze nutne potrebujú. A pri voľbách v Libanone sa vždy platilo. Takže to sú také prekážky, ktoré myslím, že všetky tri ich neprekonáme a z tých volieb veľká sláva nevzíde.
0: Pritom svätý otec sa tak pozitívne
11: vyjadril o áno, Libanone. To, áno, treba ho ešte... poznať z tej dobrej stránky. Áno, tak svätý otec Jan Pavol, keď bol na návšteve v Libanone, povedal, že Libanon nie je krajina, Libanon je odkaz pre tých ostatných, ako sa v symbióze, ako sa v pokoji dá žiť. A to sú veľmi vzácne slova. Len žiaľ, teraz sa situácia obracia, pretože, ako som povedala, ľudia stratili nádej, všetci sme stratili nádej. A bez nádej sa ťažko žije.
0: Tá situácia sa hlavne v posledných
11: dvoch rokoch tak zhoršila? Áno, to sú tieto posledné. Ona už sa začala zhoršovať aj predtým. Ja keď to porovnám, ja som prišla do Libanonu v 1969. Keď to porovnám, ona sa už pár rokov zhoršovala. Ale tieto posledné dva a pol roka to išlo rapidne do
0: Možno naši poslucháči, keď nás počúvajú, tak si spomenú, že vy ich sprevádzate, keď prídu na púť do Libanonu po tých miestach, kde žil Svetý Šárbel a ďalší vaši svetci.
11: Môžu opäť zavítať k vám? Už začínajú púte, lebo vieme, že bol COVID? Tak sa zdá, že púte už začínajú. Ja sa veľmi teším na mojich budúcich pútnikov, ktorí majú prísť už teraz koncom marca. Ja sa vraciam do Libanonu 18. a oni už pred koncom marca majú prísť. Dúfam, že sa im to podarí. A srdečne pozývam všetkých, ktorí môžu a chcú. Libanon je napriek všetkému krásna krajina. A toto, čo tam my žijeme a cítime, to putnici cítiť nebudú. Oni budú v hoteli, tam bude o nich postarané. Nemusia sa toho bať. Aj čo sa týka covidu, my sme mali všetky vlny také veľmi ľahké. To je možno na orodovanie libanonských svetých. My nemáme ani veľa mŕtvych covidových A ja verím, že konečne teraz COVID, keď nie celkom, ale aspoň čiastočne ustúpi tak, že sa bude dať cestovať. Takže všetci ste pozvaní do Libanonu. Možno, že by sme im mohli pripomenúť, ktoré miesta krásne môžu navštíviť. Tých miest je veľa, ale najdôležitejšia podľa mňa pre našich putníkov je Anaja, kláštor, kde svätý Šarbil 19 rokov žil, pustovňa, v ktorej žil. A potom takisto ďalšie, tam sú marianské miesta. Tam je Harisa, ktorá je patronka Libanonu. Libanon bol zasvetený najsvetejšiemu srdcu pani Marie už v roku 1908. A takisto je tam Magduši, to je ďalšie marianské miesto. Harisa ako patronka Libanonu je maronická, Magduši je grekokatolická. Tam je jaskyňa, kde podľa povesti Panna Maria čakávala aj spolu s inými ženami, čakávala na pána Ježiša a jeho učeníkov, keď chodili po libanonských mestách Tír a Asidon. Pretože izraelské ženy nesmeli podľa vtedajších zákonov chodiť do tzv. pohanských miest. Takže oni čakávali tak trošku mimo v jaskyniach, kde varili, eventuálne prali a tak ďalej. A pán Ježiš s učeníkmi, a ktorí chodili s ním, sa potom vracali do tých jaskin, tam prespávali. Je to úžasný pocit, keď do tej jaskynky vojdete a vidíte a cítite, že to sú múry, ktoré videli pána Ježiša. Mňa to tam vždy veľmi dojíma. Potom sú ďalší libanonskí svety, ako Svety Hardiny, ktorý bol učiteľom Svetého Šarbila, Sveta Ravka. V Libanone, to by som mohla rozprávať, do zajtrajšieho rána je veľmi veľa miest, ktoré sa oplatí vidieť. A ja verím, že všetci, ktorí prídu, si odtiaľ odnesú Nielen zážitky, ale aj požehnania.
0: A ja verím, že keď na budúce navštívite Slovensko, tak určite už s lepšími správami
11: ja sa budem veľmi tešiť. Ja viem, že aj vy by ste sa tešili, ale verte, že ja sa t- budem tešiť a všetci Libanonci ešte viac. Ďakujem vám pekne za rozhovor. Veľmi rada. Bežia záverečné minúty
0: relácie význania v Roslasovom Eterii zaznie ešte raz v repríze v sobotu o 14. hodine. Pod jej prípravou sú podpísaní zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor jako Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň
6: pane chvíle, že svet sa ma netýka a nechávam abyť len s tebou. Tak vtedy vidím v sebe obraz pútnika, čo snaží sa nájsť už tu večné nebo. Ja túžim vstúpiť do tej tesnej brány, aj keď cestu si k nej často zamotám. Byť je tvoj úsmev na väčšnosť požehnaný, nech tebou naplní sa moja samotá. A kvôli tebe túžim všetkých viac než milovať Popáde vstať a s tebou začať kráčať od znova. A viac už nezabúdať na to, čo mi často uniká Že tvoje slovo, pane, že je ako barla V rukách putníka. Ja túžim vstúpiť do tej tesnej brány, aj keď cestu si k nej často zamotám. Vidie tvoj úsmev na väčšnosť požehnaný, nech tebou naplní sa moja samota. Som myslel si, že mám, a len hlad po tebe mi dušu vierou sýti. O pomoc vtedy prosím, najsvetejšiu mám Nech sprevádza má cestou, ktorou šiel si i ty. Som celý tvoj, a tebe patrí všetko, čo mám. Hladám to do rúk Božej Matky Márie, že v nej a pre ňu všetko ťažké zdolám. Sňovať se z ňu k tebe, život dožijem.
3: Rádio Lumen, vaše